0: Il était une fois la vraie histoire. Après vous avoir raconté les contes de Perrault, nous allons passer aux contes des frères Grimm, qui possèdent une version bien différente. Jacob et Wilhelm Grimm ont publié en 1812 un recueil de contes du folklore germanique. Devenue l'une des plus influentes au monde, la collection compte des histoires désormais célèbres, telles que Blanche-Neige, Ansel et Gretel ou encore Réponse. Mais n'essayez pas de compter ces récits aux enfants avant de s'endormir, leur rêve pourrait bien se peupler de cauchemars. Pour démarrer ce nouveau chapitre, je vais commencer par vous raconter l'histoire qui s'intitule « Le roi grenouille » ou « Henri le ferré ». Dans l'ancien temps, quand les désirs s'exhaussaient encore, vivait un roi, dont les filles étaient toutes très jolies. Mais la cadette était si belle que le soleil, qui a pourtant vu tant de choses, s'émerveillait aussi souvent qu'il lui éclairait le visage. Tout près du château du roi s'étendait une forêt grande et sombre, et sous un vieux tilleul de la forêt, il y avait une fontaine. Aussi, quand la journée était bien chaude, la fille du roi allait-elle dans la forêt s'asseoir au bord de la fraîche fontaine. Pour ne pas s'ennuyer, elle avait une boule d'or qu'elle jetait en l'air et rattrapait dans ses mains. Et ce jeu-là était celui qu'elle aimait le plus. Mais voilà qu'une fois, la boule d'or de la fille du roi retomba à côté de ses petites mains après qu'elle l'eût jetée en l'air, roula sur le sol et s'en alla tout droit retomber dans l'eau de la fontaine où elle s'engloutit. La fille du roi ne l'avait pas quittée des yeux, mais la boule avait disparu dans l'eau de la fontaine qui était profonde, si profonde qu'on ne voyait pas le fond. Elle se mit alors à pleurer, et à pleurer toujours plus fort, et sans pouvoir se consoler. Et comme elle sanglotait de la sorte, quelqu'un l'interpella. « Qu'as-tu donc ?» fit du roi, à pousser des cris qui fendraient une pierre. En cherchant autour d'elle d'où venait cette voix, elle vit une grenouille qui pointait sa grosse vilaine tête hors de l'eau. « Ah, c'est toi, vieille barboteuse !» lui dit-elle. « Je pleure à cause de ma boule d'or qui est allée tomber au fond de la fontaine. »« Calme-toi et ne pleure plus !» dit la grenouille. « Je peux très bien y porter remède, mais que me donneras-tu si je te ramène ton jouet du fond de l'eau ?»« Tout ce que tu voudras, ma chère Renette, » répondit-elle. « Mes robes, mes perles et mes joyaux, et même encore la couronne d'or que je porte. »« Je n'ai envie ni de tes robes, ni de tes perles ou de tes pierres précieuses, ni de ta couronne d'or non plus, » dit la grenouille. « Mais je voudrais que tu me traites avec sympathie et que tu m'acceptes comme compagnon de jeu et camarade. J'aimerais m'asseoir à côté de toi à table et manger dans ta petite assiette d'or, boire dans ton petit gobelet, dormir dans ton petit lit. Voilà. » Et si tu me le promets, je plongerai tout au fond et je te ramènerai ta boule d'or. « Oh oui » dit-elle. « Tout ce que tu peux désirer, je te le promets, pourvu que tu me rapportes ma boule d'or. » Mais en elle-même, elle se disait « Qu'est-ce qu'elle me chante là comme niaiserie, cette pauvre grenouille qui est faite pour vivre dans l'eau avec ses pareilles, à coasser et non pour tenir compagnie à un humain ?» La grenouille, eut sa promesse, plongea la tête la première et s'enfonça dans l'eau. Puis, au bout d'un petit moment, réapparut en nageant à la surface avec la boule qu'elle jeta dans l'herbe. La fille du roi fut toute joyeuse en revoyant son beau jouet, le ramassa et s'en alla en sautillant. « Attends, attends !» cria la grenouille. « Emmène-moi Je ne puis pas courir aussi vite que toi !» Mais à quoi bon crier après elle et lancer ses couacs et ses couacs aussi fort que possible Elle n'entendit rien de tout cela, courut chez elle et eut bientôt oublié la pauvre grenouille qui n'avait plus qu'à s'en retourner à sa fontaine. Le lendemain, comme elle était à table avec le roi et tous les courtisans, mangeant dans sa petite assiette d'or, voici que, flic, floc, flic, floc, quelque chose monta le grand escalier de marbre. Et quand ce fut en haut, on frappa à la porte et on appela « Fille du roi, la cadette, ouvre-moi » Elle se leva pour aller voir qui était dehors et lorsqu'elle eut ouvert, la grenouille se tenait devant elle. Alors elle referma précipitamment la porte et revint s'asseoir à table, tout effrayée. Le roi s'aperçut bien que son cœur lui battait fort et lui adressa la parole. Qu'y a-t-il, mon enfant, pour que tu aies si peur Est-ce un géant qui se tient à la porte et qui veut t'enlever Oh non, répondit-elle. Ce n'est pas un géant, mais une dégoûtante grenouille. Et que veut-elle de toi, cette grenouille Oh, mon cher père, lorsque je suis allée hier dans la forêt jouer auprès de la fontaine, ma boule d'or est tombée dans l'eau. Et parce que je pleurais tellement, la grenouille me l'a ressortie. Et parce que je pleurais tellement, la grenouille me l'a ressortie. Et parce qu'elle le désirait tellement, je lui ai promis que nous serions compagnes et amis, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle serait capable de quitter ses eaux. Et à présent, elle est dehors et veut entrer chez moi. Là-dessus, on frappa pour la seconde fois à la porte et la voix appela Fils du roi, la cadette, ouvre-moi Ne sais-tu pas ce qu'hier tu m'as dit à la fraîche fontaine Fils du roi, la cadette, ouvre-moi Alors le roi déclara Ce que tu as promis, tu dois le tenir. Va donc et ouvre-lui. Elle se leva et alla lui ouvrir la porte. Et la grenouille entra et s'avança, saut après saut, sans quitter ses talons jusqu'à sa chaise. Une fois là, elle s'arrêta et cria Allons, prends-moi pour que je vienne près de toi Mais la cadette répugna à le faire, jusqu'à ce que finalement le roi lui en donna l'ordre. À peine sur la chaise, la grenouille voulut être posée sur la table, et dès qu'elle y fut, elle dit Approche à présent ta petite assiette d'or vers moi, que nous puissions manger ensemble. Et si la fille cadette du roi le fit, en effet, il était facile de voir qu'elle ne le faisait pas de bon gré. Et tandis que la grenouille faisait honneur à ce qu'il y avait dans l'assiette, elle-même n'arrivait à grande peine qu'à avaler de minuscules bouchées qui lui restaient dans la gorge. « J'ai mangé à ma suffisance, » finit par dire la grenouille, « et je commence à sentir la fatigue. Emporte-moi dans ta chambrette et prépare ton petit lit de soie que nous allions nous coucher. » La fille du roi se mit à pleurer dans l'horreur qu'elle avait de cette froide grenouille qu'elle n'avait pas le cœur de toucher et qui devait à présent dormir avec elle dans son beau petit lit bien douillé. Le roi se mit en grand courroux et déclara « Celui qui t'aide dans ton besoin, tu ne dois pas le dédaigner ensuite. » Alors elle prit la grenouille entre deux doigts et l'emporta en haut où elle la posa dans un coin. Mais à peine était-elle couchée que l'autre se glissa vers elle et lui dit « Je suis lasse et je veux dormir tout comme toi. »« Mets-moi donc dans ton lit, sinon je le dirai à ton père. » Prise d'une furieuse colère, elle la saisit et la jeta de toutes ses forces contre le mur en disant « Là, tu l'auras le repos maintenant, horrible grenouille !» Mais ce qui retomba ne fut pas une grenouille, non C'était un prince, aux beaux yeux, pleins de tendresse, que son père lui donna comme compagnon charmant et comme époux. Alors il lui conta qu'il avait été ensorcelé par une méchante sorcière et que nul autre qu'elle n'aurait pu le libérer des eaux de la fontaine. « Et il lui dit que le lendemain, ils iraient ensemble dans son royaume. Puis ils s'endormirent, et le lendemain matin, quand le soleil les réveilla, vint un carrosse attelé de huit chevaux blancs qui avaient de blanches plumes d'autruche sur la tête et qui n'étaient tenu que par des chaînes d'or, et derrière se dressait le serviteur du jeune roi, et c'était le fidèle Henri. » Le fidèle Henri s'était tellement désespéré quand son maître avait été changé en grenouille qu'il avait fait barder son cœur d'un triple cercle de fer pour qu'il n'éclata pas de douleur et de chagrin. Quant au carrosse, il était là pour ramener le jeune roi dans son royaume. Et le fidèle Henri fit monter le couple pour reprendre aussitôt sa place derrière. Et il était empli de joie par la délivrance. Et lorsqu'ils eurent fait un bout de route, le jeune prince entendit un craquement derrière lui, comme si quelque chose s'était rompu. Il se retourna et cria «« Henri, le carrosse a cassé Non, non, Seigneur, il est entier, mais c'est un cercle de mon cœur qui restait dans la douleur pendant que vous étiez vous-même ensorcelé dans la fontaine. » Une fois encore en cours de route, et encore une fois le craquement se fit entendre, et chaque fois, le fils du roi crut que c'était le carrosse qui se cassait. Mais ce n'étaient que les cercles de fer dont le fidèle Henri avait le cœur bardé, qui sautaient maintenant parce que son cœur était libre et heureux.